0: Tudo bem. Boa tarde, gente. Eu queria desejar a todos um, as boas-vindas a essa primeira edição online do Smart Talks. Uh, inicialmente, uh, inicialmente agradecer a presença de todos. Uh, estamos muito felizes assim, em ver o resultado dessa, dessa primeira edição. são Foram mais de 650 inscritos de 30 cidades e 7 países. A gente começou, na verdade, divulgando a nossa lista de, de todos os estudantes que tiveram contato com a Smart ao longo dessa trajetória e há um bom tempo a Smart visiona esse projeto como uma maneira de proporcionar esse espaço de debate sobre vida contemporânea as, inter, as intersecções entre arquitetura, arte design e há um bom tempo gostaríamos já de ter feito uma edição presencial, mas parece que o meio online nos permitiu ampliar ainda mais a abrangência e as possibilidades desse desse encontro. né E agradecer uh, ao, ao pronto uh, aceite desse convite por parte desses super arquitetos, grandes amigos, parceiros de jornada, né? o Greg busquet da Triptique, a Fernando Forte da FGMF e... E a Paula Otto, da Arquitetura Nacional. E uh, o tema hoje é como nasce um edifício. Essa intersecção entre a arquitetura autoral e a incorporação imobiliária. E eu vejo que em muito, uh, esses os nossos escritórios, eles acabam, uh, de alguma maneira, focados nessa temática. Né? Como qualificar a identidade da cidade através das nossas crenças, do nosso traço autoral e através da incorporação imobiliária. E eu gostaria, na verdade, sim dando as boas-vindas a todos, uh, iniciar com uma provocação assim para lembrar, uh, hoje, uh, arquitetos super atuantes no mercado, referências nacionais e internacionais, mas tentar voltar um pouquinho ao universo dos estudantes, da, da Paula, do Fernando, do Greg, quando estávamos na, na faculdade de arquitetura e esse, e esse mercado imobiliário, incorporação imobiliária, que lá nos anos 50, 60 eram os visionários de, de propulsão das cidades, nos anos 90 eram, eram o vilão. E agora parece que existe uma renascença da arquitetura e desse diálogo entre mercado e qualidade na arquitetura. Então sejam bem-vindos, pessoal, de novo. Muito obrigado pela pela presença e pelo aceite. E queria explorar um pouquinho com vocês essa essa visão, essa percepção dos de alguns anos atrás. Como é que vocês viam isso e, e como vocês se percebiam nessa nessa trajetória?
1: Quem começa?
2: Começa, Greg. Vai. Começo? Tô Bom, toma, então,
1: tá, tá, já obrigado, Márcio, por ter convidado a gente uh, Vou começar, tenho, talvez uma visão um pouquinho diferente de vocês Que estudei nas Belas Artes na França Mas acho, ao final, que todo mundo teve essa mesma experiência Quando a gente entra numa faculdade de arquitetura A gente está sonhando alto, óbvio de querer fazer museu, ópera, equipamentos públicos, acho que toda a parte educacional da arquitetura, que seja na França ou aqui, é sempre muito orientado sobre o social, uma ideologia de receber o outro, enfim. Se a gente fala, fala de política, é muito mais na esquerda, por exemplo. Não, não, não tem nenhum tipo de julgamento nisso, mas óbvio que a gente está acolhendo o fato de construir para os outros, etc. E acho que o mercado, quando você é estudante, é sempre visto um pouquinho ao extremo, né, quando você falou de mercado, uh, do capitalismo, enfim, daí né, toda essa coisa um pouquinho mais complexa, porque não tem uma comanda mais, uh, mais uh, com mais liberdade e sim com esse mercado que assusta aqui um pouquinho o diabo. Então, desde, desde o início da, da minha formação, não sei da, da suas, foi um pouquinho visto como o extremo ah, o, 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 aonde a gente não gostaria trabalhar tanto. A gente sonha em fazer equipamentos públicos em moradias sociais, enfim, etc. etc. É, e, e a gente não aprende tanto. Não sei, na minha faculdade nunca aprendi como atuar com plano de retorno, por exemplo. Isso é uma coisa a gente vai ver um pouquinho depois sobre os primeiros passos disso, mas nunca foi ensinado para mim essas regras e para o diretor, como aplicar uma taxa de ocupação, como, enfim, tudo o que você tem que trabalhar depois na vida real, não foi ensinado. A gente está uh, estudando o macroconcepto, filosofia, teoria da arquitetura, os grandes mestres, etc. Por isso, a gente deixa um pouquinho de lado essa fórmula matemática que consegue a for um prédio MP financeiramente construtivamente em tempo e com um produto esse famoso essa famosa palavra do produto o que é um produto uma planta enfim você todo tem um jargão que tem que aprender do mercado que quando você é estudante acha que não é realmente um atrativo muito grande e ao mesmo tempo você percebe que 95% do que está vendo numa cidade que seja Paris ou aqui efeito de moradia então tem um, 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 uma, uma coisa muito antinômica sobre o mercado não querer fazer e ao mesmo tempo se você não faz eles vão fazer sozinhos não sei tinha essa essa coisa quando eu era jovem de, de, dessa antinomia da, da querer sem
3: querer posso pegar daqui fala,
2: Pode,
3: claro. Eu concordo com, com, com o Greg, eu acho que a gente, de fato, na faculdade é muito pouco preparado para a questão da, da unidade multifamiliar, né, assim, os prédios residenciais ou, ou mesmo comerciais, é, o que é uma pena, a gente acaba tendo que aprender na raça e acho que isso é uma coisa que, que tem uma série de particularidades também, como o Greg colocou, é, do produto que o que incorporadora quer, ou do, ou do quanto eles podem gastar, e muitas questões ligadas à legislação, né, quer dizer, sempre um prédio é um, é um business que tem que dar certo, então também não adianta fazer um prédio que está fantástico, o cara vai lá, faz, quebra a incorporadora, vira um mau exemplo para o mercado, ninguém vai querer contratar arquiteto ou fazer uma coisa diferente, né, então acho que quando a gente faz um um prédio com uma, com uma arquitetura assim mais investigativa, ou autoral, ou, ou acadêmica, o que quer que seja, é, a gente carrega junto com isso a, a responsabilidade de, de acertar a mão e fazer ele funcionar. né Quando esse projeto dá certo, vende, funciona, ele vira um exemplo para outras incorporadoras, para o resto da cidade. Então... Uh, o arquiteto tem que torcer muito para a coisa funcionar, porque isso faz impulsionar essa retomada da arquitetura, né? Essa coisa que o Márcio uh, falou, né? De 90, nos anos 90 eram vilões e e agora teve a retomada da arquitetura e tal. Eu acho que foi puxada um pouco pela ideia das árvores, começou a fazer isso, mostrou que dá certo, que dá para para fazer de um jeito bacana e, e funcionar o business, né? Ou seja, terem, terem lucros, fazerem mais mais uh, incorporações e isso se espalhou para um monte de, de, de incorporadoras pelo Brasil inteiro a Smart por exemplo faz belos prédios uh, mas no Brasil todo a gente sente uma retomada assim de uma arquitetura mais preocupada mesmo uh, nos edifícios né? não são um edifício que vende metros quadrados tipo tira do, tira da cartola é um projeto igual que já foi feito ali muda as cores da fachada e coloca em qualquer lugar da cidade e eu também concordo com, com o Greg, quer dizer, os arquitetos não olharem para isso parece meio incongruente, né? Eu entendo super a gente estudar muito a questão mais social, as escolas, os museus, né? A formação do, dos sócios aqui do nosso escritório da FAO é, também é assim, mas na prática, se a gente andar por São Paulo, por exemplo, putz, é como o Greg falou, 90% dos prédios é a iniciativa privada e, e assim eles terem qualidade ou terem respeito para o espaço público, ou como como é a intersecção do prédio com o espaço público, ou com o entorno, ou com o não construído, é fundamental para a gente ter uma cidade melhor. Então, eu acho que é uma coisa com muita responsabilidade, assim, que os arquitetos nunca deveriam lavar a mão, assim, lutar por cada detalhe para para isso realmente virar um, um ganho para a cidade e se replicar com outros arquitetos, outras empresas, outros empreendimentos. Sim.
2: É, concordo com vocês. Eu não sei como é que foi quando vocês entraram na faculdade, mas para mim quando eu entrei era uma coisa muito. Eu não sabia realmente o que era a faculdade de arquitetura. Eu tinha uma ideia, vaga. Eu achava que tinha muito cálculo envolvido quando na verdade tem super pouco cálculo envolvido. Um monte de gente que fala comigo fala, ah, eu não fiz arquitetura porque tinha muito cálculo, tem muito cálculo. Eu falei, nossa, tem quase nada de cálculo <risos> e tem muita essa parte teórica conceitual eu que eu sentia tipo muito forte. É, então, muito cálculo. Eu também tinha esse medo e, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Mas tinha muita parte conceitual, a parte de criação e o que eu senti quando caiu na vida real é que essa parte, óbvio que é importante, mas como o Greg falou, tem muito mais por trás, tem que fechar uma conta, um equilíbrio muito, muito fino para conseguir fazer um projeto de um prédio, né? Então, tem milhões de fatores envolvidos, fatores econômicos, fatores... É, alguma pequena escolha de, de repente, um revestimento ou uma fachada pode viabilizar o negócio. A gente tem que estourar índice, tem recuo, tem milhões de coisas que na faculdade é ah, eu me inspirei numa laranja para fazer esse museu. é gente vai muito longe do que a realidade, né? Então, acho que tem esse baque, né? É muito forte. E o que eu sentia, pelo menos na URGS, assim, acho que na, na São Paulo também, na falta tem isso, que é uma coisa das referências, seria muito do modernismo e meio... Totalmente no passado, assim, faculdade muito modernista e parecia que tinha um, tinha um gap de tempo muito grande do que a gente, eu não, eu não tinha nem quase nenhuma referência de projetos dos anos 90, 80, assim, era muito pouco, era assim, o um modernismo incrível do Artigas, do Paulo Mendes da Rocha, e aí um gap, e o que a gente faz a partir de agora, Sim. né, tinha muita sensação, eu acho que, de certa forma, te deu sorte de cair como arquitetos nesse momento, assim, a gente fala sobre isso como um arquiteto, aos poucos, acho que teve milhões de coisas influenciando, acho que a economia influenciou também no sentido de que nem tudo que se faz mais se compra hoje em dia, então tem, rolou um pensamento de, bom, então tem que ter uma coisa melhor para as pessoas se interessarem em comprar uma coisa melhor, mas também eu acho que teve a ver com a nossa postura mudar o que a gente tenta fazer é que o arquiteto seja o, o grande uh, coordenador e o mestre do projeto, então não é assim uma planta baixa, para o engenheiro ele que se vire, a gente tem que ser a mesma coisa que se fazia no modernismo dos anos 60 e 70, então é isso, sabe? Então, como que a gente retoma esse lugar? Mas na faculdade, eu sinto que teve muito pouco, muito, muito pouco pelo não dizer nada da parte prática da vida, do que é essa é escritório de arquitetura, como é administrar o escritório. Por isso que a gente fala, ah, um monte de gente acha que vai sair vai poder trabalhar, vai conseguir criar. Mas como que paga as contas? Como que faz uma nota fiscal? Sabe? Milhões de coisas que a gente não tem a menor ideia de, quando, de como fazer quando sai da faculdade, né? Eu acho que é bem complexo, assim, a conta.
0: De alguma forma, né? A gente... A gente... Ouvindo vocês falarem, assim a gente reflete um pouco sobre a, a questão da formação criativa versus a formação gerencial e, e o quanto algumas, a própria atuação no mercado imobiliário, mas em outros nichos também da, da na carreira da arquitetura, a gente acaba sendo se deparando com necessidades que entram desde aprofundamento em legislação a a indicadores financeiros, controle financeiro dos projetos, e eu acho que tudo isso acaba colocando um, um layer a mais de complexidade na nossa na, no nosso trabalho, na no nosso no nosso desenvolvimento, mas em compensação acaba também reforçando a responsabilidade, né? que não é o arquiteto não é só quem trata de de, de curar e de digamos assim de, de embelezar esse edifício ou, ou cuidar da plasticidade dele mas efetivamente de cuidar de um processo para chegar dentro disso. né? E eu sinto assim que a Smart nasceu, na verdade, já com essa missão de trabalhar com o mercado imobiliário, de trabalhar com a incorporação imobiliária, de aliar tanto na questão criativa, tanto eu quanto o Ricardo Ruscha, meu sócio, desenvolver projetos criativamente, mas já pensando que eles vão virar este produto imobiliário. Mas vocês três, na verdade, acho que consolidaram os repertórios e a percepção dos escritórios em outras áreas antes de serem convidados ou de, de, de desenvolverem um trabalho mais profundo e responsável no mercado imobiliário. Como é que foi essa transição para vocês? Assim, Eu me lembro de, de conhecer a Triptik, por exemplo, pelos pelos projetos institucionais, pelos projetos corporativos, pelas residências, e depois veio essa essa leva de projetos super interessantes no, no mercado imobiliário, arquitetura nacional, FGMF, a mesma coisa, Greg, não sei se gostaria de falar um pouquinho para nós, como foi essa transição, como foi os primeiros contatos do escritório com os desafios do mercado imobiliário, principalmente com as limitações do mercado imobiliário, que não são poucas, né?
1: Sim, só para completar, talvez o finalizar a primeira pergunta, para começar a segunda, mas acho que tem um balanço, um equilíbrio sempre entre a, a demanda do mercado hein, e o que podemos oferecer, acho que começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando teve esse, na Europa, esse pedido, essa necessidade absoluta de reconstruir a qualquer custo, com uma rapidez absoluta, e a arquitetura virou um pouquinho em segundo plano, o que, que contava é de dar um teto para quem estava fora, porque tudo estava destruído. Ah, e numa outra extrema, quando você volta um pouquinho no tempo em São Paulo, quando tinha essa demanda, essa explosão, de gente vendo para São Paulo, para os centros urbanos, que seja Porto Alegre, o que é que um tinha uma demanda enorme e a arquitetura virou em segundo plano mais uma vez. Quando a demanda é tão forte, a arquitetura não, não, não é uma necessidade, infelizmente. O mercado não enxerga isso com valor agregado. Então, ele faz uma engenharia que permita ter um teto, vende e faz um outro. que a gente sentiu que, mais ou menos... Ah, Pouco a pouco, quando essa demanda começa a baixar e que tem um pedido pela qualidade, a arquitetura volta a ser chamada. ou em um nicho tipo das árvores, que foi um dos primeiros que, uh, com quem trabalhamos, porque era nichado no sentido que o mercado estava bem, eles abriram um nicho de, de repensar a arquitetura na moradia como se fazia antigamente. Uh, e me lembro muito bem na época que foi tipo todo mundo ria ri disso, tipo eles não vão conseguir, eles não vão fechar a conta, não vai dar, não, não tem demanda por isso. Eles, e a, a, o grande mercado da incorporação não, tinha esquecido um pouquinho de uma mudança de época. Um, os jovens foram trabalhar ou estudar nos Estados Unidos, no mundo inteiro, come, começando a ver o que, que está sendo oferta no mundo. E voltando a São Paulo e Porto Alegre no Brasil, não tinha essa oferta. Então, eles começaram a, ver, a perceber uma demanda de novo, que era nichada na época, mas que tinha como. E depois, depois da crise de 2008, etc., essa demanda começou a virar absurda, porque não, nada mais vendia, um tinha estoque, estoque, estoque de moradia que não se vendia. Então, tinha que ter um diferencial. Esse diferencial podia ser a arquitetura. Então, vamos pensar um produto individual, individual para esse lugar, etc., para tentar pegar um mercado local que vai querer ver isso melhor que do lado, enfim. Tudo é esse balanço de demanda e oferta. E quando a gente foi, começamos a... A gente queria, óbvio, começar a mudar de escala do apartamento para o prédio, a gente bateu diferente com as árvores, a gente queria muito, uh, a gente tinha esse pequeno nome no mercado na época e as árvores estavam nascendo. Tô, tô, vou citar as árvores, que foi o primeiro, né? Primeiro e sempre, você nunca esquece. <risos> então, uh, eles pediram para a gente começar a pensar e a gente bateu mas de cara sobre tudo que a gente acabou de falar a gente não conhecia a legislação, a gente não conhecia o que era realmente o um cronograma, a entrega, a deliveries, as finanças, tudo desse mundo que faz um prédio ser um um empreendimento, a gente não conhecia, e a gente foi uma experiência forte, difícil, ruim, e que não deu. O primeiro contato com essa incorporadora foi que a gente desenvolveu um prédio muito bonito, me lembro muito bem, era super legal, a gente já tinha verde e tudo dentro, a gente queria mostrar que a gente estava muito criativo, etc. E uh, os caras olhando, tipo, mas não, não funciona, não, não funciona na legislação, na construção, o custo, etc. etc. E decidimos juntos de, de, de não ir para frente, a gente viu as nossas lacunas, a gente trabalhou muito para reaprender tudo isso que precisava para oito meses depois, dez meses depois, voltar a, a ressentar uma experiência que deu certo. Mas foi um, um casamento muito difícil no início, porque justamente você chega sem arma, sem conhecimento, sem nada, você não tem o, até os termos sabe, se não conhece. Então, o uh, um conselho que poderia dar para os jovens arquitetos é justamente se enfiar dentro para se preparar a não ter essa experiência, que é pesada, né? para falar sinceramente, quando me lembro bem, foi muito duro de não ter conseguido uh, e de voltar para casa. <risos> Depois foi mais legal, mas no início foi um pouquinho assim.
2: É. Bom, a gente começou, na verdade, a gente no começo fez bastante uh, variedade de, de projetos, assim, mas na verdade nosso primeiro projeto foi um prédio. Um prédio pequeno, um prédio em Porto Alegre, mas era assim, foi é, praça municipal e foi, na verdade, uma grande sorte, enfim, da gente ter conseguido esse prédio, porque a gente acabou sendo capa da projeto com ele e foi um grande marco pra gente como validou, porque é isso que a gente fala às vezes, acho que... A arquitetura tem dessa, é uma profissão um pouco ingrata, no sentido de que as coisas demoram muito para retornar. Então, um projeto que a gente planta hoje vai ficar pronto daqui a quatro anos, cinco anos, às vezes. Então, demora uhum. a gente tem um portfólio consolidado, né? Para conseguir dizer, olha, eu faço sim, eu faço e fazer prédio. Então, eu consegui o primeiro prédio logo no começo, foi muita sorte. Mas era um incorporador muito pequeno, então era engraçado isso. E hoje, que a gente trabalha com incorporadoras maiores já... É, é, já vem um pouco mais mastigado, mas eu sentia que no começo, e ainda acontece com a gente, de incorporadores um pouco menores pedirem muito nossa ajuda para pensar o produto em si. Gostou me ouvindo? Sim. Sim. Pensar o produto em si, isso é louco. Né, pensar, perguntar pra gente, arquitetos O que, que vocês acham que a gente deve construir aqui Eu, vou a minha opinião de arquiteto a gente Nunca que a gente imaginava que isso aconteceria Mas acontece muito assim, né O que, que vocês acham que vai dar certo aqui? Eu achei que chegaria pronto Um briefing de projeto, é, tantos quartos Esse tamanho, mas não então Também acho legal esse lugar da gente conseguir pensar né, O futuro, porque também tem uma questão De, ah, tem muita pesquisa De sempre, sempre questiona isso, muita pesquisa, ah, o que está sendo vendido agora, o que, que vai ser o, esse bairro, o que, que vai ser, onde que ele vai, mas as pesquisas de mercado mostram a posição atual, como é que vai saber o que, que vai ser daqui a quatro anos, que daqui a cinco anos, então é quase um olhar no, muito no futuro que ninguém, quase ninguém tem isso, os corretores não vão saber dizer o que, que vai ser, eles sabem o que agora, o que está saturando agora no mercado, agora o que, que vai ser daqui a cinco anos, é quase um, um palpite, né, um feeling, né, e a gente dá, dá um suporte, assim, eu acho muito legal e isso também. Como a gente consegue maneira, opinar também nos produtos que vão ser feitos, né?
0: De alguma maneira, né, Paula? É, um, é quase que um convite atuar como num um, um papel de curador onde é. onde a nós cabe visionar um pouco do que vem pela frente, de quais são as transições na sociedade porque, como o Greg comentou, Muitas vezes uh, o diferencial de um edifício está em conectar com aquelas coisas, com os temas que se tornam relevantes no, no passar do tempo. Né? E, e como eu estava falando, assim, a própria questão de das novas experiências, como hoje em dia, através do, do, enfim, do Airbnb, que eu já não sei mais nessa altura do campeonato se é o final do Airbnb ou não, mas as pessoas também tiveram acesso a... a para poder morar temporariamente e experimentar outros uh, outras qualidades de arquitetura que não eram aquelas oferecidas aqui e também demandar isso. Acho que isso ajudou a ampliar o mercado e, e, ger, e, 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 e mudar, na verdade, ou, ou criar essa percepção ou essa necessidade nos grandes incorporadores. Né? Eu vejo que a arquitetura nacional tem desenvolvido a própria... Bom, todos desenvolvidos uh, projetos e, cura, e curando projetos para grandes incorporadores e já sai daquele de aquele estágio de nicho, porque se pega a experiência do nicho para usar em uma escala maior e cresce, eu acho, que a responsabilidade curatorial do arquiteto na questão do produto, do estilo de vida, do que vai acontecer naquela, naquela região e para quem se destina. Né? É, um, é, um, é um papel de entender o que está por vir e não só reproduzir uma demanda imediata.
2: É isso, até porque a demanda imediata já não vai servir quando o prédio ficar pronto. Né? Isso é muito louco.
4: Fernanda, acho que tá mudo.
0: eu posso tentar tirar para ti
2: aqui. eu acho que é tu que tem que fazer Márcia, porque eu tentei antes não eu vou tentar, eu... Deixa eu tentar. isso
4: Aí, voltou Boa. parece que você tava me... você
3: tinha me desativado aqui uh, eu concordo super com o Greg. Assim. a primeira o começo é muito doloroso né a gente toma muita porrada tem que aprender <risos> isso assim dá quase vontade de desistir né não dá não dá não dá e acho que é para o estudante
4: brasileiro, assim, pelo da, da, da minha época, que acho que foi quatro, que idade do Greg, mais ou menos, tinha uma visão muito maniqueísta, assim, da, da coisa assim: ah, a incorporadora é má, o arquiteto é bonzinho, o arquiteto quer fazer coisas, coisas legais, a incorporadora só pensa no dinheiro. Isso não é verdade, a verdade é que os incorporadores em geral têm muito orgulho do que estão fazendo, né? construir um prédio é, essencialmente é uma coisa bacana, às vezes o cara tem desconhecimento às vezes a pessoa tem, o incorporador tem muita preocupação com destinar o dinheiro para uma coisa meio diferentona, porque os valores são muito altos né? Então, se está errado alguma coisa, a gente está falando de dezenas de milhões de reais empregados e que pode quebrar o cara, ou quebrar os seus parceiros investidores e assim por diante Uh, então é um é um negócio que se tem que é aos pouquinhos, né? Uh, como vocês estavam falando, demora 5, 6, 7 anos às vezes para um prédio ficar pronto e a sociedade avança mais rápido que isso hoje em dia, né? Então, por exemplo, ah, tem muita gente discutindo nah, aí a pandemia, como é que vai influenciar nos prédios, tal, tá, eu não sei. E a gente vai ver isso daqui a meia década, na verdade, né? O uh, que impacto isso teve no, numa mudança espacial, comportamental? que diz respeito ao funcionamento de edifícios uh, residenciais, por exemplo. Né? Ele não acompanha essa celeridade da sociedade porque, por razões diversas, tanto do business como do, do, da forma de construir no Brasil e assim por diante. Uh, infelizmente, nós aqui
3: temos muito pouco recebido esse, esse...
4: negócio que a, que a Paula tem na no Arte Internacional de interferir no briefing, né? interferir no produto a gente é muito difícil fazer isso. Assim, a gente tenta bastante, mas geralmente é um negócio mais amarrado. Não sei se foi feito aqui de São Paulo, Paulo, o quê. O, 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 o quê? Mas é, para a gente é muito difícil. A gente fala, não, não, vamos fazer suíte,
3: vamos fazer, para dois quartos maiores, ou qualquer coisa assim. Putz, é uma resistência muito grande e ela é baseada, como vocês falaram, em, em pesquisas atuais, né e geralmente pesquisas ligadas aos corretores imobiliários. Que, tipo, também são pessoas que estão... Fazendo muito mais do mesmo, vendendo aquilo lá que está acostumado. Então, o que que vende? Ah, vende isso aqui porque vendeu bem no empreendimento tal. Mas ele está tá pensando daqui uhum. a cinco anos como as pessoas vão ser, o que elas vão querer, ou perceber que, puxa, se a gente fizer diferente desse outro jeito, talvez agrade um monte de gente. Então, sempre tem que ter alguém que abre alas, né? Alguém que, puta, banca uma ideia, dá certo e isso influencia uh, um monte de gente depois. A gente fez diversos edifícios e cada vez mais a gente tem conseguido trabalhar com grandes incorporadoras e a gente sente muito que o respeito delas muda quando você mostra cases que funcionaram. Você fala, ah, fiz esse prédio, esse, aquele. Geralmente o pessoal do mercado já conhece todos os empreendimentos que foram lançados e tal. Então, tendem a te ouvir muito mais. E acho também que essas incorporadoras no passado, as grandes, né, as que tem uma, uma história mais antiga, assim, de décadas, trabalharam com muitos arquitetos uh, que por conta da baixa remuneração Uh, do arquiteto em relação à responsabilidade de um prédio, né, é uma puta responsabilidade, dois anos de trabalho, a lei de desempenho, toda a legislação, é uma coisa, uma responsabilidade muito alta, a gente ganha muito pouco, né? A gente ganha, sei lá, um décimo, um oitavo do que ganha o corretor de imóveis que vende o que você criou. Então, o que aconteceu é, tipo, nos anos 80 e 90, muitos arquitetos faziam uma coisa meio pipeline, né, então eles tinham um projetos de gaveta meio pronto, pega aqui, muda a cor, coloca ali, uhum. coloca lá, dá uhum. tá certo, e uh, e aí, muita coisa dava errado também. Então, você pegar e propor uma coisa nova, ele confiar em você, acreditar em você, ver que teve exemplos que você já fez que deram certo e tal, para você conseguir alcançando essa liberdade projetual ou propositiva, assim, é um processo difícil, moroso, né? mas que vale muito a pena. Eu acho que qualquer coisa que você né, briga para conseguir, consegue dar certo, influenciar outros projetos, é muito positivo para para a sociedade, para a cidade, né? para o espaço público. E
0: é interessante. A
1: que... gente teve, a gente... Desculpa. Não, não. Não, eu ia comentar Sim, que, a que a teve gente teve
2: uma tá... experiência muito interessante. Mas fala, Greg, fala tu primeiro.
1: Não, fala, fala, Pode fala. Falar. Por favor. Não, tudo
2: bem, não, eu, ia comentar. eu ia comentar que a gente teve uma experiência muito rica nesse sentido, que a gente conseguiu Uh, depois do Praça municipal que foi esse prédio que a gente fez, a gente fez mais um, mas a gente, a gente incorporou um prédio a gente, o escritório incorporou um prédio que era para uso pessoal enfim, mas a gente conseguiu uh, colocar provas coisas que a gente propunha para as incorporadoras. Claro, era um prédio pequeno, um prédio de quatro apartamentos, mas foi muito legal conseguir a gente pensar o produto do início ao fim, e pensar e colocar, conseguir colocar as quadrinhas mais legais dentro do custo. Então, manejar essa ideia do custo, que é uma das coisas que mais pesa né? As nossas decisões influenciam muito, impactam muito no resultado final em termos de custo. Então, conseguir provar que soluções que a gente propunha não eram mais caras que as construtoras quando chegavam nas e corporadoras. Não, isso não pode porque é mais caro. Mas não é nem uma prova real de que é mais caro, é só uma opinião geral, é mais caro. É, a, gente, é não, mas a, gente, a gente incorporou um prédio. um prédio, a gente sabe que isso não é mais caro. É muito difícil, é? Então, foi muito massa pra gente ter feito essa incorporação, mas também é isso, uma corporação num prédio muito pequeno, então é mais fácil arriscar. Às vezes eu penso prédios com, com sei lá, sem apartamentos, mas arriscar um produto que vai dar errado também é, é, muito, é muito tenso, né? É, essa equação, assim. A
1: gente tá visto como como suspeito muitas vezes tem que tem que chegar com provas como falou o Fernando não mas conseguimos fazer isso nesse empreendimento nesse nessa, nessa. na verdade a gente por conta dessa construção um pouquinho maluca durante décadas a nosso nossa, nossa profissão e o incorporador começou a dar dois caminhos bem diferentes e hoje a gente está sabe casar duas pessoas que não se conhecem mais, ele está enxergando o produto em 2D, na verdade é uma planta que ele está vendo, ele não está vendo a arquitetura, a gente trabalha em 3D. Então a gente tem que incluir um produto que, que vai da planta até a fachada e os volumes, isso é uma, uma visão geral do prédio em 3D. Quando ele vê um produto em 2D, então a gente começa a falar uma língua errada no início, quando você trabalha com um incorporador um pouquinho mais clássico, com essa suspição do vai ser mais caro, não sei se o mercado vai acertar, etc. Então, a gente tem que se retaquerar um e o outro para tentar achar uma confiança mútua e começar a alinhar as perspectivas, que sim, vai dar certo, vai dar retorno, as pessoas vão gostar, mesmo sendo uma pesquisa de merda, concordo plenamente, isso se mata, te mata, te mata. Não, as pesquisa, pesquisa de quê? Alinha tudo para baixo isso, porque você vai justamente pegar... Ah, o, o, o stream do pensamento e você chega num produto mediocre que não tem individualidade, que não tem nenhum tipo de inovação, nada, absolutamente nada. Não seria eleito em festival de canas e Avengers, sabe? Não, não é isso. Tem que justamente tentar ver como a Paula, a Paula falou. Daqui cinco anos, não hoje, daqui cinco anos teria já o coronavírus, vai ter a China que vai ficar líder do mundo, não sei. Mas daqui cinco anos o mundo será completamente diferente. E quem, o risco dessas pessoas comprar hoje são adolescentes até, Você nem conhece eles. Você não conhece. São millennials. Daqui cinco anos Sim. eles vão ficar com um pouquinho mais de dinheiro. E são eles que vão investir em 27 metros quadrados ou um investidor que quer que esse jovem alugue isso. Então é, é difícil esse, essas pesquisas de mercado em é um inferno mesmo. É,
4: é,
3: Eu concordo é. plenamente. E a gente tem que realmente se desdobrar e ir muito além da nossa função, assim, muitas vezes, para provar, né? Como o Greg falou: não, olha, dá, olha o custo. Eu falei aqui com um cara, com uma empresa de pré-moldado, olha como fecha a conta tal. e tal. E, e, e o que a gente sente muito é quanto maiores ou mais antigas empresas acabam tendo uma organização hierárquica que complica bastante. Porque daí você fala com uma pessoa. Aí essa pessoa gosta da sua ideia, mas ela fala o cara de cima, que daí fala, ah, tá, mas tira isso, aí fala pro outro cara, então tira aquilo até chegar no dono, uh, e aí fala, ah, não, mas não sei se isso vai funcionar, então é uma coisa assim, esse namoro que o Greg falou, quando acontece com quem tá ali disposto mesmo a estudar, ver se dá certo, e não falar assim, ah, não, isso é caro, isso não funciona, isso não vende, de cara, uh, a coisa tende a funcionar melhor. Como isso é muito difícil, exemplos concretos do que já foi feito funcionam bem. A gente está trabalhando com uma incorporadora, incorporadora grande, assim, agora, mas interessante, com pessoas que estão afim de fazer coisas legais. Mas é um primeiro projeto que a estava fazendo com eles. Ah, toda hora insistia. Não, vou aí no escritório ver o que você está fazendo. Eu falei, não, mas calma. Não está não tá pronto. Não tem muito o que ver. Está tudo aqui, né, o, né? Um 3D meio feioso, um monte de coisa na mão. Não, mas eu vou, eu vou. Falou, tá bom. Então, peraí. Dá uma semana e vem. E depois tem mais uma semana para a gente apresentar para o Dono da empresa, o comitê, a coisa toda. Daí ela veio, a gente mostrou o projeto, falou, tá, mas isso aí tá na lei e tal? Mas, sim, tá, tá aqui, ó, as leis. Ah, Mas isso aqui? Eu falei, não, aqui é o cone de recurso, como tá tudo dentro. Ah, mas é a planta? Tá aqui, olha. Mas vocês estudaram tudo? A gente mostra lá, 30 estudos, né, SketchUp, todas as variações do prédio, tá lá. Ah, nossa, mas tá muito bom. Vocês trabalharam bastante. Lógico que a gente trabalhou bastante, né? O trabalho é esse. Ah não, fiquei muito impressionado, legal, então vai ficar bom, então posso marcar, pode marcar, a gente vai lá, apresentou, aí o dono veio com as mesmas questões, ela, não, eles fizeram tudo, olha aqui, mostrou tudo que foi feito,
4: pra gente provar
3: que a gente não é um vagabundo muito louco que quer fazer um prédio que não dá, sabe, assim, então a desconfiança, assim, é enorme, né, é, é, será que ele arquiteto faz umas casas super legais, mas na hora de fazer o prédio ele vai viajar, aí você vai prova, sabe, Estudo por estudo, tintim por tintim que é possível uh, para daí a pessoa te levar a sério. Quando a gente leva a sério, é legal porque ele passa um monte de projetos para você. É, o namoro concretiza, né? O, a paquera lá que o Greg falou vira realidade. aí A pessoa fala, pô, ele faz prédios legais, vão vender, ficam bonitos. As pessoas têm quem está fazendo tem orgulho, quer fazer uma coisa mais legal. E aí realmente a pessoa vê a seriedade do trabalho, né? Mas é um processo muito
0: difícil, né? Muito, tem que entender... de alguma mesmo forma, que não
1: é só não, se, não, não é só a culpa deles mais uma vez a gente acabou de falar da nossa formação a gente não aprende nada de incorporação a gente Sim. chega lá dessa suspensão que ele tem ela está fomentada, ela é normal porque a gente chega sem conhecimento nenhum do mercado imobiliário do que é incorporação e ele não conhece muito bem a arquitetura então realmente somos dois estrangeiros tentar mostrar os caminhos paralelos, isso é legal, é, isso é legal e vamos, vamos lá mas uh, a culpa não é só dele. Com certeza. O que é, né? o que é engraçado é que, de
0: alguma maneira, o mercado imobiliário, uh, como vocês vêm comentando, assim, a questão dos grandes valores envolvidos numa obra, numa construção, ele é um mercado de altíssimo risco. Né? Errar no mercado imobiliário é um, é, um, é um risco gigante. Então, a tendência, de onde existe muito risco, a tendência é usar um processo de de repetir receitas já uh, consolidadas né? e aí eu acho que entra o papel do, 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 do visionário o papel do inovador que é assumir alguns riscos e tentar achar diretrizes para contornar esses, esses essas barreiras. vocês falaram da ideia das árvores eu acho que sim foi um dos protagonistas, mas uh, se a gente fosse pensar assim 10 anos atrás quando nós também fundamos a smart era muito difícil essa discussão, se uma discussão era muito fácil, por exemplo, ganhar relevância na questão da, da arquitetura responsável, arquitetura de qualidade, porque o mercado não falava disso. E hoje em dia, graças a Deus, acho que mais e mais e mais pessoas vêm puxando isso e assumindo esses esses riscos e vendo formas de contornar esses riscos, né? O próprio a questão do desenvolvimento de projeto em BIM nos permitiu ter uma maior interação entre projeto e orçamento e desenvolvendo ao longo do caminho a própria inter, inter interoperabilidade dos projetos com os complementares também funcionou. E eu acho importante destacar aí, porque surgiram novos visionários do mercado, eu vejo uh, na Cirela, por exemplo, o Efraim Horn uh, é um dos que está puxando essa mudança, né? o próprio o Rafael Rossi na, na UMA vem puxando isso também, uhum. a... Sim. Então, são pessoas. O Frank é o Navitacom, vem puxando também. E novos e cada vez mais uh, players vêm surgindo, inclusive uh, escritórios de arquitetura abrindo também seus braços de participação em incorporação, não mais só projetando, mas assumindo o, o risco do do negócio também, né, então é importante colocar isso porque no fundo, no fundo, acho que todo mundo que se envolve com edifício ou com arquitetura gosta de ter o orgulho do produto final, assim, de dizer eu coloquei meu nome nisso aqui, eu coloquei a minha identidade e aí a gente volta para a questão do autoral, né, quanto isso é parte do nosso legado pessoal, do nosso legado de marca e, e por aí vai. É, eu citaria umas coisas,
3: complementando o que você disse, Márcio, eu acho assim, que, que teve uma época aí, antes das Olimpíadas, enfim, antes daquela crise ali, uh, né, que veio depois das Olimpíadas mais forte, que putz, as grandes incorporadoras, por exemplo, estavam lançando, lançando um prédio e ele vendia inteiro num dia, assim, qualquer prédio e pronto. Né? Então, nesse momento, realmente eram poucas pessoas também, poucas incorporadoras estavam, de fato, preocupadas com isso, nesse sentido a crise que veio depois acabou sendo boa, porque quando voltou, as pessoas voltaram falando "Pô, não posso, né, os incorporadores, os investidores, não posso fazer mais do mesmo, e abriu espaço para uma arquitetura uh, mais autoral, mais investigativa e abriu mercado para muitos escritórios, né, como os nossos também, para players mais uh, maiores ou mais estabelecidos no mercado. Uma outra coisa que também mudou bastante, acho, como você falou no começo do papo, Márcio, a geração das pessoas, quer dizer, viajaram muito mais, tiveram acesso à internet e tudo mais, uh, que é uma coisa recente, se a gente comparar com prédios e tal, né, de coisa de 20, 25 anos, uh, e que, puta, viram coisas lá fora e chegam aqui, por que aqui, aqui é ruim? Por que aqui é esse monte de prédio igual? Por que a gente faz coisas melhores e diferentes, né? E mais recentemente a gente sente também a questão dos fundos imobiliários, né, as as últimas crises, deu uma certa esvaziada na, naquela coisa do dono, da incorporadora, que decide tudo, dane esse dinheiro é meu, e entraram os fundos que bancam isso e que tem que aprovar. E no fim das contas, quem tá mandando no fundo lá é um cara de 40, 50 anos, que estudou fora e que quer fazer um puta prédio, quer ver o dinheiro uhum. num negócio legal e tal. Isso também veio de encontro com a, com a arquitetura. Então a gente teve alguns vetores assim, que acabaram colocando a gente atualmente numa situação mais interessante, né? de ver mais e mais pessoas interessadas em arquitetura, em incorporadoras e assim por diante. Você sei como vai ser agora depois do, do Covid aí, dessa terrível crise que parece que estamos entrando, mas tomara que isso não se
4: perca, né?
0: Tem aqui, gente, algumas perguntas que estão surgindo, já temos várias perguntas e tem a Carol Kell, Caroline Quel da professora da Ubra, de Canoas, e fala em, faz um convite à aproximação com os cursos e universidades a fim de proporcionar essa cooperação entre mercado e academia. A gente já vem trabalhando com a Ubra algumas 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 ações junto à Smart, é muito bacana ver a abertura de muitos cursos para isso, a Unisinos, lá com, a, com a Luciane Kinzel também tem tem aberto bastante, outros professores, e... E ela comenta assim, eu sou egressa da URGS e sei que nas, nas universidades públicas o diálogo às vezes é mais difícil, mas existe, pa, existe espaço, principalmente nas privadas, para compartilhamento de conhecimento. A Smart é pioneira. Uh, vamos juntos, vamos nos juntar para mover as montanhas, Gisela. Como que vocês veem isso, assim, essa, essa aproximação? Uh, muitas vezes uh, a gente tem aqui, uh, nesse exato momento, são 50 participantes, isso é um bom auditório, isso é um bom auditório. E, e muitas vezes eu acho que assim a oportunidade de dar uma palestra ou de conversar com um grupo como cidades do interior do estado aqui que estão participando é bastante remota. Como que vocês veem nos escritórios de vocês ou a forma de trabalhar isso pra, junto à universidade, pensando em preparar essas próximas gerações a partir dessas experiências que a gente vem vivenciando? Vocês têm desenvolvido algumas iniciativas nesse caminho? O como que vocês enxergam isso?
4: A gente
2: sempre recebe convite para... Oi, eu falo falo. A gente sempre recebe convite para é, fazer palestra e tal, mas eu sinto que sempre é um pouco mais geral, assim, ah, falem sobre o escritório, falem sobre os trabalhos de vocês. Eu acho que nunca poucas vezes eram convites mais específicos, do tipo, a ah, que tal vocês falarem sobre como é a dinâmica de administrativa do escritório? Ou como é uma incorporação? Como vocês pensam? Isso seria super interessante, assim. E eu acho que essa ideia da, da estar tá mais fácil a comunicação digital acho que vai ser muito melhor. Porque vocês a gente pegava avião para chegar no interior do estado, perdia dois dias no do escritório, e muitas vezes inviabilizava uma ida até uma universidade para conseguir fazer uma palestra, hoje eu vejo que é muito mais aberto, assim, até a gente estar tá com um projeto no escritório, logo mais a gente vai começar a fazer umas, um aprofundamentos nos projetos, sabe, no processo do projeto, que acho que vai ser bem interessante logo mais a gente vai lançar isso, mas eu acho que essa coisa do Covid, uma das coisas que nos trouxe como muita certeza é que a comunicação digital já era uma coisa que vinha acontecendo. A gente estava só, acho que talvez com algum preconceito a respeito, não digo a gente escritório, digo no geral da sociedade, assim, achar que reunião tinha que ser presencial, achar que a gente tinha que fazer palestra no local. Hoje em dia não, a gente pode fazer, pode abranger e chegar em lugares que muitas vezes não conseguiria. Mas eu acho que essa coisa de tornar as nossas aulas mais específicas seria muito benéfico do que só mostrar o nosso, ah, o nosso trabalho portfólio. Muitos já viram várias vezes, então talvez, ah, quem sabe a gente pega e vai, faz, um, faz uma, um video call um, um presencial falando sobre o processo administrativo, o processo realmente de incorporação, como que é, chegou esse terreno, como que a gente faz desde o início um projeto em si, sabe? Acho que isso pode ser muito, muito mais bom, claro, talvez, para os alunos do que só mostrar o nosso portfólio, pode ser um caminho bem legal.
4: Eu acho que se as
3: faculdades pudessem ter, tipo assim, numa, na matéria de projeto, por exemplo, ah, esse semestre a gente vai projetar um prédio de verdade. Então, sei lá, o Greg falou: ó estou projetando, projetando esse prédio aqui, já estou numa etapa de projeto básico, faço um terreno para eles. E a legislação fala: ó vocês fazer um produto assim, assim, assado, né? Ou seja, qual que é o programa dos apartamentos, ou o que quer que o prédio contenha, para o estudante entender a, a complexidade que existe aí de. de Estrutura, garagem, legislação, uh, custo, uh, fazer as coisas caberem, né? não poder mudar de um lugar para o outro o que quiser por conta de shafts, uh, transições estruturais, enfim, todas essas coisas que acabam levando uh, um prédio para ser assim ou assado, eu acho que seria muito muito interessante para os alunos já saírem com essa noção do que, que é uh, fazer uma coisa para o mercado. Até porque eu acho que, assim, quando a gente é estudante, é muito fácil a gente olhar, assim, na cidade e falar Ah, aquele prédio era é, é uma porcaria, eu faria desse outro jeito Não dá para você julgar um prédio, assim, uma casa é mais fácil de você fazer isso e já mesmo assim é complexo Um prédio, putz, você não sabe qual que era a legislação vigente quando o cara fez aquilo, não. qual que era o budget, como que era a região nesse momento Então, para você poder criticar um prédio por aí, um edifício, assim você tem que ter um domínio sobre uma série de questões para estar bem seguro de fazer essa crítica, sabe? Então seria muito interessante, pelo menos ter uma noção assim da faculdade já de como funcionam essas coisas, sabe? Eu acho que seria bem bem bacana. Sim,
1: acho, acho que temos que levantar uma bandeira sobre esse assunto porque toda vez que a gente faz palestra, o que eu faço, no mínimo eu, eu gasto um bom tempo para explicar um dos projetos que a gente fez na incorporação a gente se deu conta que sempre se vocês mas no final que tem perguntas muitas vezes são estudantes quando quando a gente vai na na faculdade com certeza é mas como que vocês conseguiram trabalhar no mercado como que vocês fizeram para fazer mercado imobiliário blá blá, blá. é um interesse muito grande dos dos estudantes de entender o como Eu acho que temos a, 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 a sorte de poder demonstrar com os projetos que a gente fez, do Fernando, da Paula, que é possível fazer. Então, uh, e retirar da mesa que a gente tinha nós, estudantes, que a gente não queria trabalhar para o mercado imobiliário. Então, a gente consegue comprovar um pouquinho que sim, podemos, podemos sim, tem que seguir algumas regras, mas podemos, e se vocês não fazem outros vão fazer vai dar a, a porcaria que a gente vê ao redor uh, <risos> quando você, quando você passeia. E, e, mas agora o formato de uma palestra é muito difícil, tanto falar muito das interações que a gente teve, por que a gente conseguimos, o que, que deu a mais, como, como que a sinergia financeira pode funcionar, etc., mais uma hora e, e curto, em geral. Acho que seria super legal de ter, de pensar em formatos de, de de workshop com os estudantes, justamente. Ah, o Fernando Sterechon tinha feito um, uma coisa era super legal o ano passado, de ter muito, um tipo de palestra de cinco horas, sabe? Cinco capítulos. Onde você pegava, pegava um prédio fazia desde do, do começo de, do conceito até a obra, para mostrar as etapas. Era super legal e didático isso, acho. Para dar vontade de, de demonstrar que sim, funciona. Não é
4: fácil, mas funciona. Sim, e não é Nós fácil do que você um está vendendo mal diabo, né? você Pode fazer. Sim, exatamente. É, né? <risos> Nós fizemos um
0: workshop na PUC, faz uns dois uns dois ou três anos. Foi muito bacana, porque foi nesse mesmo método, assim, oito horas. Em oito horas, se saiu de... Qual é a base de um processo de incorporação para passar pela análise de um terreno legalizado? Legal, legislação, viabilidade volumétrica, viabilidade numérica, <coughs> formação do produto, formação da campanha e o final era um projeto, era um painel para apresentar para investidores com previsão de custos e retorno financeiro com base no empreendimento, sabe? Em oito horas, eu achei possível a gente conseguir fazer, passar por isso, mas foi muito bacana o resultado e a forma como os grupos interagiram entre si e de alguma maneira são coisas que é difícil é difícil perceber na carga horária ou na, no interesse até mesmo dos estudantes, sabe? Quando a gente soube que o que, o, que esse workshop estava com as inscrições lotadas, nos surpreendeu, porque eu achei que poucos fossem se interessar por isso. Certamente, se fosse lá em, em 2001, 99, na minha época de faculdade, esse workshop teria eu mais outro, assim, sabe? E, e, e eu sinto que o pessoal está... A meninada está buscando mais ativamente isso, o que é ótimo, porque tende a qualificar. É ótimo, é excelente.
3: O arquiteto lavar as mãos e falar nossa, não, eu sou um cara mais de esquerda, mais ligado ao social, e falar, não vou então, nunca fazer um prédio porque os caras são maus, além de ser uma coisa, puta, no mínimo tola, Uh, alguém vai fazer, como o Greg colocou Então a gente, vai ter, a gente pode comparar assim Aqui em São Paulo e Genópolis Que é um lugar que tem vários prédios interessantes um, um ambiente urbano muito agradável Por conta desses edifícios E comparar com Moema, que tem uma retícula similar Em boa parte do bairro E que foi construído, sei lá, 20 anos depois E, e salva exceções os prédios são muito piores, o espaço urbano o resultante é muito pior, ou seja, parece um monte de oportunidades desperdiçadas, entendeu? O arquiteto acho que tem sim como obrigação, como responsabilidade, sabe? Não simplesmente abrir mão e falar ah, lavo minhas mãos, deixa tudo ficar uma porcaria e aí vai viajar para uma cidade de tipo Nova York e falar ah, que tudo lindo, maravilhoso. Não, lá o arquiteto esteve lá trabalhando com o mercado, né? Então a gente precisa realmente é fortalecer a posição do arquiteto. Mostrar que é possível, explicar como é possível, preparar quanto antes os arquitetos para fazerem esse atendimento de uma forma bacana, sabe? E também tentar ser recompensado mais à altura disso, né? que a gente, na verdade, a gente faz muito pelo amor à coisa. Porque só para pensar... Às vezes a gente ganha mais fazendo uma casa do que projetando um prédio. E as responsabilidades de um prédio são muito mais altas, né? Tem norma de desempenho, você tem que ter um seguro para bancar alguma bobagem que você faça. Enfim, você gasta horas e horas e horas para puta decidir alguma coisa que vai, né, de uma fachada do negócio, pesquisas, como o Greg falou, de orçamento, isso, aquilo, para poder a, que a conta feche, você está correndo um puta de um risco lá para ganhar muito pouco em relação ao todo, e ainda depois isso é o usado tipo, ah, fulano que fez para vender. Né? Então, a gente tem que se reorganizar também para receber uh, melhor e poder fazer um trabalho cada vez melhor, mais arquitetos e uh, abordando o mercado como como um todo, aí eu acho.
0: O João aqui está perguntando, gente, se a gente poderia dar algum conselho para os novos escritórios que gostariam de entrar nesse nicho de mercado e também tem uma pergunta relacionada aos, aos recém-formados. Qual conselho que a gente teria para para quem recém está se formando para os que querem entrar nesse nicho e, e um pouco como compatibilizar essa questão dos desejos do mercado e das aspirações autorais
4: quem que responde quem, quem pula acho... quem, quem pula
2: eu que o conselho que eu dou sempre que eu, que eu, dou, <risos> eu dou sempre o conselho que é seja um cara de pau que foi a gente nunca teve respaldo de ah, co construir para a família, ou construir... A gente teve que bater na porta. A gente, quando deu 2015, que teve aquela crise horrível, que a gente teve que ou a gente demitia, todo, falia o escritório, ou a gente tomava uma atitude tipo, tipo, sem nada. Com um portfólio muito ainda pequeno, a gente conseguiu construir... E é isso, e é, e é provando e uma, das, uma das coisas que a gente sempre fala é como como fazer uma coisa autoral de qualidade, é um projeto bom, a gente faz, bom, que eu digo, pensado no todo, porque a gente, antes de mostrar para qualquer engenheiro nossos projetos, a gente pré-lança estrutura estrutural, a gente pré-lança pré toda a infraestrutura, para quando chegar na mão do cara, ele não precisa tomar nenhuma decisão que seja por conta de um projeto arquitetônico fraco. Então a gente chega muito embasado para que nossas soluções... Uh, que são as coisas que o cliente final vai ver, que é uma escolha de qualidade, um revestimento mais legal, ainda se paga porque não tem cinco vigas de transição, transição na garagem que a gente não pensou no início do projeto, acho que também tem esse, nesse sentido né, agregar valor fazendo um bom projeto desde o começo assim, sabe
3: eu concordo com a Paula plenamente acho que é bem isso e também aproveito para fazer um alerta assim que também uh, mesmo que você faça um prédio bacana o segundo o terceiro o quarto e aí o mercado começa a te tipo, procurar mais você começa a ter várias propostas de trabalho tem uma grande pressão no mercado imobiliário para você fazer umas coisas que você não está de acordo assim né Acho que, provavelmente eles já sentiram também e você tem que ter sim muita personalidade para falar não então já aconteceu com a gente muitas vezes assim uh, mais recentemente que a gente tem mais empreendimentos uh, mais famosos e tal nesse mercado coisas do tipo, olha, tem um projeto que eu queria que vocês fizessem aqui, tipo, na Paulista, Daí né? Você fala, pô, nossa, né? Eu sonho fazer um projeto na Paulista, um projeto na Rebouças, na Minera Santos, lugares que você passou a vida inteira, né? No caso de São Paulo, mas assim, imagino ser similar em qualquer cidade do Brasil. Então, um projeto de impacto. Daí você vai conversar com a pessoa e fala, não, mas eu já tenho um projeto aqui, do meu arquiteto, de sempre, mas eu gostei muito do que você fez naquele outro projeto, então vamos lá, faz a fachada dele parecer com o outro. Aí você tem que falar, não. E, e, e realmente é a coragem de abrir mão de um trabalho que às vezes você precisa dele financeiramente, ou que você gostaria de estar tá fazendo um projeto naquele lugar, porque ele tem uma importância no tecido urbano. Uh, então você tem que falar não, porque é muito comum. Nossa, caiu aqui?
0: Não, não, mortou. Só compartilhando te a tela, cara.
3: Mas é muito comum na importância dos incorporadores que acham que o que você fez lá pode ser tipo. Simplesmente uma maquiagem para ele fazer mais do mesmo que vem fazendo há 30 anos com essa roupagem nova, só que não, a fachada é assim porque ela é um, ela é um efeito do, do, da planta, de tudo como você imaginou o prédio, sabe? Então tem que tomar cuidado para não escorregar nessas armadilhas, senão você acaba se vendendo aí. E quando você vai ver, você está fazendo mais do que era feito antigamente, lá com uma carinha diferente, entendeu? Então realmente a gente tem que ter um certo pulso, assim, às vezes, o que é muito difícil, especialmente para quem tem menos estrada.
0: Patrick Vieira... Que é o, tá o prédio, prédio
2: Frankenstein, né? É o prédio,
0: Exatamente, o prédio, prédio
2: Frankenstein. Né? Que não é filha é nem de um, nem de outro. Ninguém sai feliz no final do, do
4: projeto. Exato, é. exato.
0: O Patrick Vieira comenta aqui além de uma mudança de postura do incorporador, vocês notaram uma mudança de comportamento dos compradores, uh, entendo que a partir dessa nova leva de edifícios mais uh, responsáveis ou mais antenados em questões relativas à arquitetura, uh, o que, que vocês percebem disso? Uh, eu não sei o quanto vocês, eu acabo tendo relacionamento direto com o comprador. Eu não sei o quanto vocês acabam tendo essa, essa troca, interlocução direta com os usuários dos, dos edifícios de vocês ou percepções gerais do mercado comprador.
3: Olha, eu, acho, eu vou falar o que eu acho um pouco que a gente falou um pouco, uh, anteriormente. Acredito eu que assim, o brasileiro mudou bastante de, dos anos 90 para cá, né? Sei lá, a preocupação antigamente da pessoa era com carro, podia morar em qualquer buraco, ninguém tava nem aí para o seu apartamento, para sua casa e tal. E como falamos, acho que. As pessoas tiveram mais acesso à informação Viajaram muito mais uh, ver outras gerações aí que pensam diferentes Nem querem saber de carro Ou, ou desse status barato Que existia antigamente Meio 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 asqueroso até uh, E passaram a se preocupar mais com design Mais com coisas, mais com formas de viver Então acho que no geral Tem uma preocupação maior Da população com o design Com o vou morar naquele lugar, ou ter orgulho de morar naquele lugar, ou a localidade também, né? O acesso à infraestrutura de transporte, ou tipo como retomada do centro, ou determinado bairro. Então eu acho que tem uma abertura muito maior da, do comprador final que vem de encontro com com, essa, com esse aumento de prédios interessantes na, nas cidades aí brasileiras. Mas também ele não é soberano, né? Eu acho que isso é meio que o um, o fio da meada. E acho que isso deve aumentar, espero que aumente ao longo dos próximos anos, sobretudo com as redes sociais, mostra, se interessa, segue os arquitetos, vê o que está sendo feito novo, visita um amigo que mora num lugar bacana e tal. Então, eu espero que isso aumente, né? porque na prática mesmo, a pressão dos compradores é o que mais nos garante a possibilidade de
4: mudanças.
1: E tem também um o comprador é um pouquinho mais crítico hoje, justamente com tudo que você contou, Fernando, uhum. E acho que eu, eu, nesse caso, bem na incorporação, antigamente tinha um catálogo de itens obrigatório que tinha que ser vendido: ou, ou, o theater, gourmet, pet, não sei o enfim, um, um catálogo de itens quase ridículos, que gastava muito dinheiro, que nunca estava usado, estava sempre mal feito, feio, sem design, de pré uma deprê total e não estava usado. Mas tinha que ter no catálogo de venda porque para o marketing era muito importante. E, e, pouco a pouco, a gente viu esse esse olhar mais crítico do comprador, que ele gasta à toa com condomínio, que não está bem feito, que não, não dá para usar, que ele, talvez com a crise também, tudo isso não vale mais a pena, prefiro gastar menos, ter um apartamento legal, sem esses amenities que, ao, ao final, não serve tanto. E voltou, acho que estou sentindo um, um, um cuidado muito maior sobre esses espaços de encontro e não são mais vistos, no mínimo sobre as demandas de briefing de incorporação, que justamente uh, estudam um pouquinho esses pedidos novos, essas críticas. Pensar nos espaços de convívio, mesmo, que dizer o convívio, não do produto o que a gente poderia uhum. fazer de legal para os moradores se encontrar aqui, então, A gente poderia fazer uma horta, não sei, um tipo um barzinho, uh, mas o espaço foi é pequeno. Vamos lá em cima no rooftop, ah, legal. Então a gente começa a reintegrar o rooftop, fazer um um espaço mais social no meio do prédio, enfim, começar a dar uh, qualidades espaciais e de programa sobre esses itens que são inclusos normalmente no condomínio. Sem falar das novas tendências de depois um locker para receber do Mercado Livre, uhum. coisas que servem mesmo, não uma coisa que estava super bonito em um 3D, que é uma porcaria, feta com, com porcelanato branco, luz fria, que se, se, se não vai. Que ninguém estava, né? né? Uma, de, uma depressa. Né? Tenho dois filhos, infelizmente, cada quase final de semana você vai no salão de festa e se matar. Eu disse, se matar. De se matar. É uma tortura absoluta de barulho, de, de senhora, de. Já
3: ah, é sabe? festa infantil nesse salão de festas horroroso, como... é duro.
1: É duro, eu juro, é uma tortura. É um, um negócio, puta, quando é que vai acabar? É uma tortura chinesa, isso.
0: Concordo, concordo, mas tem, meio, tem um olhar que de tirava os, que toda vez que ele ia para o salão de festa, ele tirava os quadros e, e as obras de arte de casa e levava para o salão de festa. Ele <risos> se sentia um pouquinho mais convidado.
4: Eu acho
2: que teve então, uma época... Eu acho que essa questão do, da mudança de pensamento vem de uma forma muito positiva. A minha única crítica é isso que eu sofro um pouco assim, é que como a globalização... E veio o Pinterest, que é é odia... é que tipo é amado e odiado, mas acho que mais odiado, talvez, que amado. As pessoas têm as mesmas referências, cara. Você vê, tem coisa que eu não, não aguento mais ver, e as pessoas ficam martelando naquilo que elas estão vendo, está sendo atirado em cima delas de todos os lados, e no mundo inteiro a linguagem acaba se tornando a mesma. Então, eu acho que falta um pouco de autocrítica, de pensar o que a pessoa quer para ela, para sua casa. Não tem mais a ver com colocar a sua personalidade nas coisas, sim. E numa coisa meio feita meio boiada de linguagem, que é uma coisa que a gente sofre um pouco assim, sabe, de quebrar esse paradigma do Tá, ah, mas isso é bom para ti, a pessoa pensou, ela viu, não pensou, acho que por esse lado é ruim assim, essa, essa informação meio generalizada, assim, estética
3: É, eu concordo, acho que acaba sendo uma faca de dois gumes algumas coisas, né, o Instagram, por exemplo, é uma ótima forma de mostrar o trabalho para todos nós e de Pessoas que não são arquitetas, acompanharem vários arquitetos e ficarem estimulados com isso, entenderem a importância da profissão, ou desejarem ter um prédio assinado por um ou por outro, ou querer fazer uma casa, ou, enfim, todas essas questões... Mas tem um efeito midiático de tipo, uma puta foto linda e tal, né? Nossa, eu quero tanto aquilo, tem uma foto linda, mas não, não tá lendo a respeito, não tá vendo a profundidade disso, não tá entendendo a solução que foi proposta, se ela é boa ou ruim. Então eu acho que acaba sendo uma faca de dois gumes, né? O Pinterest é tá uma ferramenta tá incrível quando você pensa nela, mas dá esses rebotes que a Paula falou aí, que são terríveis, a gente tem que lidar com isso. É, é uma questão importante, né? Muitas vezes a estética de uma foto X acaba se perdendo para uma solução incrível que não está também fotografada, sei lá. Mas é uma é uma coisa uhum. que eu, realmente não sei como lidar ainda. É, realmente pode ir o bem ou mal. o mal.
0: Gente, uma acho que a gente está o papo está ótimo, mas infelizmente a gente está chegando perto de uma hora aí do nosso da nossa do nosso webinar. E vale a gente encaminhar. O, a última pergunta eu queria propor, que é do arquiteto Vols. Ele pergunta sobre o modelo de negócio, como é a abordagem de vocês? Qual é a amplitude dos serviços que vocês prestam? E qual a estratégia mais eficiente para angariar clientes? Como se é a prospecção, se é a indicação? Ah, o que, que vocês veem? Né? Que mudança vocês veem, basicamente? Eu acho que é a pergunta da amplitude de serviços. Mudou alguma coisa com essa com essa com esse crescimento do, do, da atuação do mercado imobiliário nos escritórios de vocês ou, uh, ou como vocês enxergam isso
2: no nosso escritório a gente sempre uh, a gente a, a gente acaba vendendo um pacote um pouco mais completo no sentido de que a gente sempre faz a compatibilização no escritório então eu acho que isso para o cliente é uma grande um grande alívio assim a gente fala não a gente pega o projeto a gente vai cuidar do projeto e vai fazer ele ficar no início ao fim uh, bonitinho redondinho a gente não vai contratar engenharia mas a gente vai centralizar na gente a informação acho que isso já é um grande alívio para o cliente final assim então eu acho que isso é importante em relação a como a gente faz as as prospecções para a gente foi que nem eu falei no começo foi muito prospecção desde o começo Agora que a gente está com quase 10 anos, a gente está chegando no momento de de, de ser mais fluido, e mais, mais por indicação, mais por, ah, eu vi o projeto de vocês, mais orgânico, mas sempre desde o começo foi prospecção direta assim, nosso, nossa forma nossa, de agir, assim. E essa ideia é do início ao fim e mostrar... Uh, as, mais, as, as melhores do momento, por exemplo, a gente usa Beam já faz uh, seis anos de escritório e a gente foi um dos primeiros a usar, assim, e isso é uma coisa que vendeu muito bem porque a gente consegue provar para o cliente que a gente consegue entregar um produto compatibilizado de verdade, que antigamente era uma compatibilização mais ou menos, era impossível compatibilizar um projeto do início ao fim. Hoje mostrando que a gente, não, a gente usa as melhores ferramentas, a gente vai entregar uma coisa completa do início ao fim e acho que dá uma hora de vender.
1: Eu? Hello? Oi. não muito Estou impressionado, Paula. foi, é, não, mas acho que super legal isso. A, a gente lá estou pensando nisso há, há meses já. Acho que nossos nossos deliveries, como se, se fala, tem que ser completo. A gente, eu, sentimos durante anos e anos uma pressão constante ah, de tentar se especializar na criação sabe de, de você é um arquiteto criativo, faz isso, deixa o executivo para um outro que faz melhor. E, e isso é uma coisa muito peculiar, aliás, não tinha ouvido falar, sou aqui, uh, e de não abrir mão disso, acho que é muito importante, se você tem uma lacuna na técnica, de investir nela para justamente ter esse pacote que a Paula falou, de ter essa segurança para um cliente, de ter ao mesmo tempo uma criação extremamente bem feita e pensada em relação à técnica de execução, fabricação e custos. Uma vez que você consegue acasar essas duas coisas meio, meio antinômicas, que são arte e técnica, que é a arquitetura, você tem um produto completo que pode agradar e dar segurança máxima, mas não é fácil, e não é fácil mesmo. Uh, temos a sorte nos três de ter essa percepção criativa, e temos que trabalhar muito nesse aspecto um pouco mais técnico, acho, que algumas vezes parece menos sexy, mas que garante uma entrega impecável do detalhes, que Deus está no detalhe, o diabo também, que, 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 que você consegue pensar até o fim uma coisa, e acho que investir no BIM é essencial, Uh, em São Paulo é muito lento, acho, muito, uh, nunca trabalhei mais em BIM que fora de São Paulo, com complementares, complementares tudo, seja em Goiânia, em, em Curitiba, não sei, tem equipes completas que já sabem rodar isso muito bem, que facilita muito, e para finalizar a prospecção, sempre, 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 acho que o arquiteto também é empresário, ele tem que ir atrás de, de, no, de novas comandos que não chega sozinho assim, Uh, e, e é bom de descobrir novos incorporadores, novos clientes se apresentar, acho que sempre uma um, uma troca interessante para ver novas figuras então se, nunca parar, acho
3: é, o no, nosso escritório é organizado mais mais parecido com o da Paula mesmo a gente sempre faz a compatibilização, até o executivo a coisa completa, na verdade uhum. atualmente a gente faz quase sempre questão de fazer os interiores também Seja das áreas Sim. comuns, seja dos apartamentos quando vai ser vendido mobiliado para depois ser alugado por um fundo e assim por diante. A gente coordena todos os projetos. Às vezes tem uma gerenciadora de projetos que não compatibiliza, né? Ela mais cobra os complementares quando são muitos. Às vezes tem, sei lá, 20 complementares. Então, eles ficam cobrando e liberando parcelas, mas a gente faz a compatibilização técnica né? do que de fato vai ser construído, vai virar documentos para irem para a obra. E no escritório também a gente costuma fazer para parceiros, não, não qualquer não. pessoa que ligar aqui, mas para parceiros uh, que a gente sabe que são confiáveis, um estudo de, de viabilidade. né? Então a gente ó, estuda o terreno com o cara antes dele adquirir, uh, gera os números, faz uma volumetria, uma primeira análise de legislação para bater com o que. Uh, vai dar para fazer depois, ou talvez um pouquinho menos para depois ficar melhor ainda para poder embasar ele a de fato uh, comprar o terreno, permutar o que é que seja, ou seja, tá, vai entrar um pouquinho antes uh, da arquitetura propriamente dita, o que tem sido um trabalho bastante interessante assim para nós, um exercício muito legal para você entender os potenciais disso ou daquilo então, uh, a gente usa o BIM também. A gente tem muita dificuldade de usar o BIM, como, como, como o Greg falou, em São Paulo, aqui, puta, nos complementares, falando, não, eu tenho, uso o BIM também, tá, mas usa, mas não usa. Um monte de vezes a gente teve que, tipo, a gente mesmo desenhar todos os canos em 3D, porque o carro de hidráulica hum. não conseguia fazer, então era uma maluquice, gastava dinheiro né, e tempo com isso. Uh, mas em termos de produto é mais isso e em termos de busca eu acho que tem que continuar batendo na porta, acho que quando chega organicamente, porque já viu um trabalho seu é muito legal, porque a pessoa vem com um respeito maior pelas suas ideias né? a gente chama isso de entrar pela porta da frente, ou seja, o cara te recebe já esperando uma série de, de coisas, de proposições e tal, é muito difícil para quem está se formando, né, você tem que bater na porta e conseguir mesmo, mas também eu acho que tem que tomar cuidado para não bater na porta, conseguir entrada daí ser tratado como um Arquiteto qualquer que vai fazer mais do mesmo. E aí você de repente vai ver passou cinco anos, está fazendo um monte de prédio que você não se orgulha e não sabe como sair dessa situação, né? Então é preciso de um pulso de personalidade assim para fazer isso que é difícil, mas é importante.
0: Bacana, gente. Eu eu vejo, eu acho que eu re, tentando remontar o início da nossa conversa e da visão de estudantes para os profissionais que somos, mas tentando deixar um pouquinho dessa nossa vivência para os estudantes que nos assistem. Lembrando que esse uh, Smart Talks, ele é um, é um evento, é um formato que é muito voltado para os estudantes para conseguir uh, levar e dar acesso para, enfim, todos os cantos aí, uh, essas discussões relevantes sobre arquitetura, sobre design, sobre arte. E todos vocês trouxeram pontos que eu concordo também e vejo na minha vivência, as questões de correr atrás do que a gente do que a gente busca não ter medo de ser cara dura de buscar as oportunidades uh, e além daquilo que eventualmente se aprende na universidade né, o quanto se falou aqui em uh, entender legislação a fundo entender projeto executivo a fundo entender compatibilização e coordenação com projetos complementares a fundo que é algo que honestamente a gente sabe que na faculdade não existe essa essa vivência e sim, é fundamental uh, ter a vivência profissional, vivência de estágio, vivência de, de atividade profissional para conseguir esse desenvolvimento. Né? E, essencialmente, também uh, não se contentar só com o papel criativo e achar que o mundo vai ter que achar um caminho, mas correr atrás desse caminho. E eu vejo que todos aqui são, são acho, grandes exemplos dessa busca, dessa corrida e do quanto a arquitetura, no fundo, significa para todos nós como algo mais elevado, como algo que, que faz parte da nossa personalidade de uma maneira quase, uh, diria assim, arriscaria religiosa, que eu sempre comento, né? o quanto a arquitetura para nós é importante nesse caminho, a ponto de apostarmos tão alto nisso e, e desenvolvermos carreiras e empresas em torno disso. Eu queria agradecer de novo, do fundo do coração, aí Greg, uh, sócio da Triptique, Fernando Forte, sócio da FGMF, Paula Otto, sócio da Arquitetura Nacional. Nós deixamos aqui os links, os, os, os arrobas, os, os perfis do Instagram pessoais e, das, e dos escritórios. Acho que a todos fiquem à vontade para plugar, para enviar algumas dúvidas. Algumas das perguntas que não foram respondidas, a gente vai montar um e-mail agora e passar para os debatedores. Se quiserem fazer o follow-up dessas perguntas, acho que é um, é um próximo passo. E desde já, Greg, Fernando, Paula convidar vocês reiteradamente para se juntar a essas ações que a Smart vem tentando desenvolver e vem buscando desenvolver junto à comunidade acadêmica. Eu acho que é, é muito bacana poder ouvir da boca de vocês isso, sabe? E, e de alguma maneira se sentirem mais próximos a vocês, sentirem mais próximos aos nossos desafios e pensar que existe um caminho através do nosso exemplo aí. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pela contribuição, pela colaboração, e queria pedir que cada um deixasse uma palavrinha final para os nossos para os nossos uh, espectadores
1: aí. Então muito obrigado para tudo. Para finalizar, acho que eu vou responder a uma pergunta que não respondi sobre essa fase de, de dos primeiros encontros, quando eu sei é muito jovem, sempre estar seguro de si, sempre. Acho que é uma coisa que tem que que é, que é quase teatralizar, quando você não entende, tudo bem, você sabe do que se fala, você vê depois. Tem sempre que ter essa empatia com o mercado imobiliário, porque senão você não vai conseguir trabalhar, então tem que entender o lado de um e do outro, ter essa bagagem técnica que a gente falou, de aprender, aprender, aprender legislação, plano diretor, etc., para não ficar perdido interessa então, essa estratégia de win-win entre você, arquiteto, e ele, incorporador. Cada um tem que ganhar. Você tem que ganhar pela cidade, pela arquitetura, pelo programa, e ele tem um empreendimento. Uma vez que a gente faz a paz com isso, a gente consegue trabalhar melhor. Então, é o um meu conselho. Obrigado.
0: Obrigado, Greg.
3: Eu acho que é, o que o Greg falou é muito importante. Acho que tem que ser uma relação que ambos ganham eu não acho que elas são contraditórias, Eu acho que, tipo, se ah, o arquiteto fazer uma coisa mais legal, o cara tem que se dar pior ou vice-versa. Acho que dá para encontrar, no lance do incorporador, mecanismos para fazer uma arquitetura mais interessante. Acho que quando você consegue esse equilíbrio é que realmente você conseguiu fazer um bom trabalho e que vai se repetir, que vai ser um bom exemplo. né? Eu acho também, como o Greg falou para um recém-formado, é bom realmente ter cara de pau e atrás, mas. <risos> Não adianta sair lá também e seduzir o cara, tem que estudar depois e vir com respostas, né? Teve alguém aqui mandou uma pergunta que pipocou aqui na tela uma hora, falando até que ponto tem que brigar pela proposta arquitetônica. Não acho que você tem que brigar pela proposta arquitetônica. É que nem uma paquera, né? Você vai paquerar um cara ou uma garota que você conheceu agora, você vai mostrar uma ideia, vai seduzir, mas você não vai se impor, dar uma porrada e falar, tem que ser desse meu jeito, vamos ficar juntos. Você tem que namorar, explicar, abrir mão, mostrar o que é importante, né? É um trabalho realmente de, de, de explicação, assim, tem que estar muito bem embasado, pensado por todos os lados. Um, obrigado, Márcio Foi um prazer aí, bater um papo com vocês Eu acho que esse tipo de iniciativa De falar um pouco de mercado imobiliário Mostrar como pode ser uma coisa bacana É muito importante para a arquitetura brasileira Eu acho que os, os, os estudantes ainda Têm um ranço, um preconceito Muito grande com isso e, e é uma pena, como o Greg colocou É o que constrói as cidades, de fato né? A iniciativa privada uh, Então, uh, eu Agradeço e, e sugiro que vocês Continuem aí uh, né, buscando o propósito esse tipo de discussão então, é tão importante para a nossa arquitetura.
2: Bom, eu queria Graça. falar, eu queria falar que acho que tem uma coisa que, que pega bastante que é a pessoa, as pessoas se formarem e saírem trabalhando sozinhas. O meu conselho é se juntem com pessoas, porque fazer uma, não é uma coisa que uma pessoa só fazer diferentes de vocês. Juntem com pessoas que complementem vocês, não pessoas que pensem que pense no mesmo, que tenha essência igual, mas que tenham é, capacidades habilidades diferentes. Eu acho que nosso escritório dá muito certo, porque a gente se complementa muito. Cada um tem o seu, o seu ponto forte, faz o outro ficar mais forte por isso. Então, se juntem a outras pessoas. E é isso. Tem que lutar, tem que ter personalidade, como o Fernando falou, de lutar pela nossa linguagem. Mas também entender que quando o cliente não é pra ti, não é pra ti. Então, tem mercado pra todo mundo eu acho que a gente tem que ter a maturidade de conseguir indicar para um colega que tenha mais a ver com o estilo do cliente do que a gente para fazer que todo mundo trabalhe todo mundo consiga se expressar né então acho que nesse sentido e só me vendo Estava me cortando agora a pouco estava cortando um pouquinho uh, e Márcio só agradecer eu tenho muito orgulho de vocês assim como conterrâneos que o trabalho que vocês fazem e esse e esse momento de levar para para os estudantes é uma coisa que eu também penso muito a gente acha muito válido. Obrigada mais uma vez pelo teu convite, a gente adora vocês e está à disposição sempre.
0: Queridos. Gente, claro. obrigado mesmo, do fundo do coração, assim, eu digo, eu e o Ricardo, a gente sempre comenta, sabe, uh, ambos, e Paula também, Fernando e Greg, eu não sei exatamente, mas uh, eu e o Ricardo, gente, nós nos formamos pela, pela Universidade Federal, ou seja, o nosso nosso acesso ao conhecimento foi financiado pela sociedade e eu sinto que é nossa obrigação devolver esse investimento também para a sociedade em tudo que tiver ao nosso alcance, seja na nossa responsabilidade com a arquitetura que é projetada, incorporada, construída dentro da Smart, seja levando essa experiência para os estudantes e, e, e agradeço a vocês por se associarem nesse momento a essa nossa, a esse nosso uh, compromisso. Eu queria aproveitar para agradecer assim, alguns apoios. O, a Rádio Arquitetura apoiou uh, divulgando uh, e... e, e aqui do Sul, apoiando e divulgando o nosso Smart Talks. A revista Projeto, aqui agora eu vi que o Fernando Mundioli uh, acabou de mandar um, um abraço e um beijo para todo mundo aqui. Que bacana poder beijo, ter, o da, ter o editor da Projeto participando desse nosso, desse nosso bate-papo. Fernando, te convido para uma próxima aí, porque eu acho que a tua história é incrível e, e certamente muito relevante para também falar com os estudantes, falar com os jovens arquitetos, enfim, E obrigado a todos, a revista Living também que, que apoiou, o diretório acadêmico da Univates que fez uma super pressão para compartilhar e, e que os estudantes participassem, O Ubra Canoas, enfim, obrigado a todos vocês, vamos construir juntos, eu, eu já tenho dois pré-aceites assim, para próximas edições. Uh, Gabriel Ranieri, da, do Estúdio Arthur Casas, ele já topou participar. O Patrick Giannini, da Arquitetônica de Miami, topou participar. E Paolo Trevisan, da Penin Farina, topou também entrar conosco. Eu acho que vai ser muito bacana a gente poder explorar uh, isso aí uh, mais a fundo em diferentes temáticas. E quem sabe não, não levar esse formato mais adiante para diversos diversos públicos já que agora né a gente o, no, no presencial a gente tinha uma limitação no online o, o mundo é o, é, o mundo está acessível então bacana obrigado mesmo Muito a todos vocês bom.